0: Bienvenidos sean ustedes hoy al primer episodio de Entusiastas del Ocio Programa en el cual se tomarán temas de cómics, películas, videojuegos, anime, manga Y todo relacionado a lo que es el ocio El día de hoy particularmente hablaré un poco acerca de las nominaciones al Oscar Más que nada a las películas No me pienso, a lo mejor indago un poquito ahí a las, en, en, en lo que son mejor director o mejor actuación o algo así Pero no voy a meterme de lleno más que nada a... 7 de las 8 películas porque no alcancé a ver mujercitas la verdad pero no se me interesaba no me interesaba mucho esa película pero bueno como ya se acercan esos premios Oscars es en su edición número 92 y pues voy a darme la libertad de hablar un poco de 8 de 7 perdón de las ocho películas como ya les mencioné que tuve tiempo para ver últimamente entre ellas por ejemplo están películas como Jojo Rabbit está El Irlandés está en español le pusieron Le Mans 66, en inglés le es el Ford contra Ferrari. Está Parásitos, está Once upon a time in Hollywood, Joker y 1917. Entre estas películas son muy buenas la mayoría, la verdad. Este unas que yo creo que personalmente son un poquito mejores con mayor posibilidad de ganar este eh, galardonado premio del peloncito. Dorado. Entre ellas, por ejemplo, está Jojo Rabbit, una película eh, basada al, en el libro de Christian Lemons, llamada The Cajun Skies y dirigida por Teka Waititi, película ambientada a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde el protagonista Yoyo, eh, si se llama el personaje, eh, tiene como mejor amigo imaginario al pues, el infame de todos, el peor villano que existe, eh, Adolfo Hitler interpretado por el mismo Teika Waititi. La sinopsis de esta película es de que es un niño que a finales de la Segunda Guerra Mundial tiene este amigo imaginario. El niño es fanático del Partido Nacional Socialista, el partido nazi. Um, aquí vemos a Hitler de una forma muy cómica, pero se ve como... Este personaje se, se va desarrollando en sí en sí. Como el, el, el Hitler que todos conocemos. Pero empieza de una forma muy cómica. Por Taika Waititi. En, más que nada trata de que este niño. Se, se topa. con una. un personajillo allí. Un individuo. Una individua. En, dentro de su. de su ático. Y todo se desarrolla conforme a eso. Este, ese. Ese toque de una, una niña dentro del ático me recuerda mucho a Anna Frank. Pero bueno, es una película muy buena. Las actuaciones de Taika Waititi, la verdad, divertidísimo. La, la, la verdad, hay un personaje ahí secundario, muy secundario de relleno, Yorkie, que todos vamos a amar. Si llegas, si ya viste la película, amaste a Yorkie, todos amamos a Yorkie, Yorkie es el pedo. Es una película que la verdad eh, sí es muy buena, pero dudo que pueda tener un. El, que se pueda llevar la estatuilla. Porque hay otra película por ahí también, por ejemplo, el irlandés, una película eh, que está basada en el libro de Charles Brandt, de nombre I Heard You Paint Houses, he escuchado que pintas casas, en el cual eh, sale, se, está basada en los años 50, donde está en este, su apogeo lo que es el sindicalismo de los camioneros y todo este pedo que... Muy buena película, son tres horas y media, la verdad, sí está buena, es un poco cansada, pero la verdad tiene, Martin Scorsese tiene mejores películas como Raging Bull, como eh, Taxi Driver, como eh, Apocalypse Now, tiene mejores películas, la verdad. Eh, en irlandés, por ejemplo, sale... Robert De Niro... Haciendo, uh, interpretando a Frank Sharon, Que prácticamente es donde se basa toda la película... Eh, este personaje es el ese personaje principal... Eh, Al Pacino... También aparece en esta gran película... De, que es el, el que interpreta a Jimmy Hoffa... Eh, el que ya les comenté... Este gran sindicalizado... La maestra... La, así como la... La gordillo... Pero en Estados Unidos en los 50 Es una persona que tenía el poder del, del sindicato... Entonces este... Y también aparece Joe Pesci... La verdad abrazazo también si vas a manejar algo de mafia tienes que tener a estos a la santísima Trinidad de los personajes de mafia en Hollywood la verdad es dirigida por Martin Scorsese la verdad es, como ya has mencionado muy buena la película es de las, eh, de las que están con mayor posibilidad de ganar el Oscar la verdad eh, sí es buena pero yo creo que hay mejores películas es una, eh, lo que yo creo que Martin Scorsese le falló en esta película es quererte describir todo lo que sucede en el libro. Pues sí, meter todo el libro en la película que usualmente pues no se puede hacer. Y hay zonas, hay zonas muy grises que puedes eliminar y la verdad hacer más, más corrida, más, más dinámica la película. Para que no sea tan pesada, tan larga. Porque de verdad son tres horas y media, Bueno no mames. Sí, lo he repetido porque sí son tres horas y media, no mames. No más Lord of the Rings soporto eso. Y pues otra de las películas que están ahí también para los premios Oscars. Es 1917, dirigida por Sam Mendes. Esto está basado durante la primavera del 1917, donde dos soldados, Williams Caulfield y Tom Blake, Tom Blake, perdón, se les da la orden de llevar un mensaje al coronel Mackenzie donde se encuentra el hermano de Tom Blake. Es una película la verdad buenísima. El Está, está filmada en un solo plano. Es una película en la cual, desde el inicio, te te mete, te mete a, a, a lo que es este. Ahora sí, la película te te va te envuelve con el sonido, la, la fotografía está genial. Como es un solo plano y tiene cierto tiempo para llegar a donde se encuentra el general Mackenzie, para antes de eh, enviarla. Eh, su, su pelotón a, un, a una muerte inminente porque los, los soldados nazis no, esos no son nazis, son alemanes pero no son nazis, los soldados eh, alemanes habían hecho una retirada tipo de estrategia para poder atacar para que los atacaran y emboscarlos entonces tenían que llegar este con este general y pasan bastantes cosas muy, muy intensas hay, hay, para mí en cierto punto de la película de Kai por una situación que sucede ahí no las pienso comentar pero es algo que sí me después de ahí siento que le, se le pierde un poco el corazón más bien la mitad del corazón pues así cierto por así decirlo y es una película como comento, este es un solo plano, prácticamente te están mostrando las dos horas y media que es la película, aproximadamente. En, vida, en tiempo real lo que, lo que sucede con estos dos soldados hasta llegar con, con el general Mackenzie Y es, es una película muy, muy, muy bien hecha, la verdad. Otra de las nominadas y a mi punto de vista creo que podría ser de las, de las posibles ganadoras, Joker. Ya muchos la, la hemos visto, la hemos alabado la verdad es genial la película. Dirigida por Tom Phillips. Y protagonizada por el compa Juaco. Juaco Phoenix. Una película. Pues habla. Más que nada. Toma. El personaje. Pues está basada. en el personaje del Joker. Creado por Bill Finger y Bob Kane. En el cual, pues. Relata la historia de Arthur Fleck. Un personaje. Un comediante frustrado. En el cual. Pues. Este. Tiene una imaginación muy. Muy volátil. Y tiene una emoción muy in inmensa y, y te, te da una historia diferente el inicio de este personaje cosa que tiene muchos inicios donde por ejemplo Alan Moore en su cómic The Killing Joke, la broma asesina hay un fragmento hay un en su cómic que dice que el Joker no recuerda en sí su, eh, su origen cómo se creó porque tiene su tiene tantas ha contado tantas veces esa historia que no sabe cuál es ver la verdadera entonces ahí te da una parte de aguas para tú crearla para uno crear la historia que, que uno cree y pues la verdad es, es una película muy divertida muy entretenida eh, la fotografía igual es algo que es excepcional de lo que hace este cabrón Todd Phillips y es muy recomendable la verdad si no la han visto tienen que verla, es una película genial, muy bien hecha. La actuación de Joaquin Phoenix, la verdad, yo creo que se va a llevar mejor actuación por esta película. Otra de las películas que están nominadas al Oscar es Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, protagonizada por Leonardo DiCaprio, haciéndole como Rick Dalton y Brad Pitt como Cliff Booth. Ambos eh, son tan nominados también al Oscar, Un, eh, Leonardo DiCaprio como mejor actor principal y, Leonardo, y Brad Pitt como Cliff Wood eh, como mejor secundario, mejor actor secundario, que muy probablemente se lo vayan a dar a Brad Pitt por la actuación, siendo que en esa categoría de mejor actor secundario está Joe Pesci, como les mencioné ahorita de, de, de Irishman, el irlandés, está Al Pacino como Jimmy Hoffa, también el irlandés, está Anthony Hopkins, está... Bueno, hay muchas actuaciones muy buenas también y eh, que pueden llevarse el la mejor actor secundario, pero muy probablemente se lo van a dar Brad Pitt. La actuación es genial, la película esta de esta de Once Upon a Time in, in Hollywood trata... Quentin Tarantino toma un tema muy delicado para lo que es Hollywood, que es la muerte de, de Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, el cual pues también es buen director, pero pues, le gusta tocar niños y eso no es cool. Eh, nunca hagan eso niños, bueno, adultos, nunca toquen niños y niños no es que los adultos los toquen. Es, es algo muy... Es una película que toma esta, la muerte a manos de la familia de Charles Manson. Es una secta creada por este asesino serial. cual En sí, en sí, él nomás mató como tres personas así a mano propia. Además fueron bajo las órdenes de él en su familia. Y toma la lo que sucedió durante esta época de los 70s. Eh, ahí hay un cameo de este este cabrón, Bruce Lee es eh, muy buena esa, esa escena con Brad Pitt eh, una película que te muestra una forma distinta de Tarantino, todos queremos un, una película violenta en la cual nos da por ejemplo, yo veo ahí un simbolismo muy chingón, no sé, además más a lo mejor es mi, mi pirateada de lo que es el cine. Cuando Brad Pitt le quiere dar de comer a su mascota, a su perrito. Y que le dice, no, todavía no, no, todavía no, no te lo comas. No, todavía no te lo comas. Espérate, ahí va, ahí va. Y así lo tiene. Y ya cuando le da la comida, es sobres, come. Prácticamente ese simbolismo para mí este es, nosotros somos el perro. Y Brad Pitt es cuenta y tarantino. Dice, güey, espérate, sé que es lo que quieres. Sé que lo que quieres es violencia. Espérate, ahorita, todavía no todavía no, y llega la violencia y es atáscate, sobres, ahí está tu violencia que tanto caracteriza mis estilos de película, es, es una película muy buena, yo sí creo que esta está entre las top 3 de que se puedan llevar la la estatuilla la, la dorada, el peloncillo que todos quieren y no es el mío la de 1997, Once Upon a Time in Hollywood, Joker, y la que personalmente a mí me gusta más es Parásitos, del director Bon jong Ho Yo Ho, what's up Ho Protagonizada por Chon Woo-shi, que es el hijo. Son Kong, -ho, sorry por las pinches palabras, estoy usando el pinche coreano. Son Kang Ho, que es el papá. Que Este personaje yo ya lo había visto, ese actor yo lo había visto en una película de, del mismo también, Bon Jong Ho, que se llama Memories of a Murder. Si tienen chance de verlo, es una película genial. También core, surcoreana, es de ahí, de hecho, son de las donde me enteré de este director Y tiene varias buenas, ahorita no estamos hablando de él Luego posiblemente hable sobre películas extranjeras buenas y, los, y me meta con este cabrón Es una película en la cual son unas personas, una, un cabrón empieza el hijo que es Chong Shik. Sorry por el pinche coreano. Es un, es un muchacho que in, le da un trabajo a una señora eh, adinerada. Este, que tiene. que le va a dar. Que él va a ser el tutor de matemáticas de su hija. Que el tipo lo despidieron por X razones. en la película se los dicen. Y como ese tipo va incluyendo a poco a poco. A, a ciertos personajes a, a la película y la verdad está buenísima es una película la verdad muy diferente no puedo decir ah es, una sola, es un solo género no porque tienes comedia tienes drama tienes acción tienes un poquito de gore ahí Tienes suspenso tiene 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 todo esta película tiene drama es una película genial es una para mí es la mejor porque te manejan un chingo de, de géneros no forzados, muy bien hecho eh, es una historia original, distinta que no digo que, por ejemplo 1917, como yo en original la verdad no, lo, no la veo tan original porque trata de lo mismo de hey, estás en la guerra, tienes que llegar a tal lugar para que no pase algo malo, eso me recuerda Saben Private Ryan, me suena, me suena a la mayoría de las películas de, de, de guerra. Pues Joker está basada en un personaje, Once Upon a Time es una película original, pero está basada en un en un hecho real, entonces no lo había tan original. Y pues Jojo Rabbit pues, está basada en un libro, al igual que The Irishman, que está basada en otro libro, y Mujercitos, que también está basada en otro libro. Entonces, eso no como, como película original distinta, diferente, Parásitos para mí, que es la mejor que he visto de las que están ahí, quisiera que la ganara pero no la va a ganar porque ellos le van a dar el mejor película internacional no estoy chingando y el premio para mejor película se va a quedar en casa y la última película que alcancé a ver fue Ferrari contra Ford contra Ferrari perdón que en México le pusieron le Mans 66 habla de cómo él, el, el segundo el nieto de Ford quiere pues, pues tiene que competir contra los mejores obviamente entre ellos es Ferrari y quiere comprar la, la empresa Ferrari, Ferrari dice que no porque Fiat le, le le da una feria y dice, "¿Sabes qué? Pues tú vas a tener el, el control total de tu empresa, yo te la compro." Pues prácticamente habla de lo que es cómo Harold Shelby, el, el inventor del cobra Shelby. Interpretado por eh, Matt Damon. Que por primera vez no tienes que ir a rescatar a este cabrón a un. a un pinche lugar raro. Ahora es otro protagonista, otro papel distinto. Matt. Matt Damon. Matt Damon. Eh, interpreta a este personaje. Y es. Él el, el tiene su empresa de de mecánica y todo ese show, y tiene a un mecánico este, y, y piloto que se llama Ken Miles, que es británico, interpretado por Christian Bale, todos conocemos a Christian Bale por la saga de Christopher Nolan de, de Batman, por el maquinista, buenísima el maquinista, eh, pues estos dos personajes tratan de hacer, crear un carro para poder superar a, a Ferrari, que es el que ha ganado las 24 horas de Le Mans, una competencia icónica en los años en los años 60, de hecho hay tres grandes carreras de 24 horas que era Sebring, las 24 horas de Sebring, las 24 horas de Daytona y las 24 horas de Le Mans, Le Mans la más famosa de todos, obviamente, la más difícil, por el clima porque es cartera muy estrecha, en la misma película te lo explican porque es la más complicada y es una película la verdad muy entretenida, muy divertida eh, Christian Bale, la neta se la rifa como actor, es de mis actores favoritos y no nomás por eso digo que, es muy, que está pasadísimo de rudo en esta película. Es una muy buena película. De las siete que alcancé a ver, de las 8, porque no alcancé a ver es en Mujercitas, en la que yo Creo que tiene más posibilidades que se lo gane. Podría ser o el irlandés. No, 1917, perdón. 1917, después el irlandés. Y después WhatsApp Upon a Time in Hollywood. Pero la verdad, la que yo creo que se merece ganarse ese premio es Parásitos. Y, y pues bueno, pues ya algo así, ya. El, pues es mi pequeña reseña acerca de los Oscars que ya o sea, se, se, se avecinan el próximo, próximo domingo, el domingo 9 de febrero, si no me equivoco. Estoy, no estoy contando bien. Y pues ya, cambiando el tema de los. De los Oscars a otro tema, una noticia que, que me topé. El director Richard Donner, de casi 90 años, este está tratando de juntar a Danny Glover, llamé el odio a todos los judíos Gibson, para hacer una quinta y última película de Lethal Weapon, Alma Mortal. En 1980, 1998 salió la cuarta película de esta franquicia hace 22 años. Para esto están queriendo una vez más los servicios de... Shane Black, quien escribió Lethal Weapon, la 1 y la 2. Al igual de una de mis películas favoritas que también... Escribió The Monster Squad, la verdad se la recomiendo, es una película buenísima, me entrego muchos recuerdos. Y Kiss Kiss Bang Bang. esto es un gran director, este, eh, perdón, es un gran escritor, este Shane Black. Y con las recientes salidas del retiro de Joe Pesci, como en, en irlandés, como ya les había comentado, que lo sacaron en retiro para hacer esta película, pues también quieren convencerlo para que haga una entrega última de estos detectives. Martin Riggs y Roger Murtaugh I'm too old for this shit. Pero honestamente, creo como ya lo mencioné ahorita, están demasiado viejos para estas chingaderas. Creo que se dejan de mamadas ya, la verdad. Una quinta película de Little Weapon. Creo que ya. Creo que ya está de más. Si quieren a, a adoptar lo que es atacar a la nostalgia. Ya no creo que estemos para esos tipos de trotes ahorita. ¿Cómo los postrarías en una imagen? En silla sí, de ruedas, en bastones. O sea, esos personajes tienen que estar muy... Ya están muy grandes. Tienen que estar en como comisionados o retirados de la policía. Y, y ya sería muy fantasioso una pendejada de esta, la verdad. A lo mejor tal vez como un cameo. O, o algo así estuviera bien. Pero ya una película llena otra vez como una quinta. Uh, no es algo que quisiera ver, la verdad. Y pues otra notilla por ahí medio rara. La verdad, <risa> a mí sí me hizo muy curioso por eso lo voy a mencionar. Aparte, porque es este. Pues eh, soy ocioso y fue me topé una pinche noticia de ociosos. Eh, de hecho, me topé la Pues me topé con la versión de verdad de la vida real de la película Hair. ¿Por qué? Porque en, mil no, en noviembre del 2018, un japonés de 35 años, Akihiko Kondo, contrajo matrimonio con la cantante. Hatsume Miko de mis 16 años. Ahí empezamos mal. 16 años. El detalle es que Hatsume Miko es un holograma creado por la compañía Krypton Future Media, el cual es un, es un software de Vocaloid así se le así lo eh, así decía. Cual se gastó 18 mil dólares en la boda y quieren cosas más raras todavía para ser el primer hombre viudo virtual. Así es, ya que en marzo del 31 del 2022, o sea, dentro de dos meses, el programa de Vocaloid sufrirá un upgrade, un, una mejora, donde deja fuera a Hatsume Miku de su nuevo modelo de actualización. O Así sea, es que este cabrón se gastó 18 mil dólares en casarse con un holograma que ya de 16 años. O sea, ¿qué, qué jodido tiene que estar uno, ¿Qué, qué, qué triste tiene que estar uno para llegar a ese tipo de instancias. O sea, está bien, o sea, casarte con tu prima, o, pero no mames, o sea, bueno, tampoco con la prima, no mamen. Pero con un, con un, este holograma y para acabarle chinga al pobre vato, o sea. ¿Sabes qué, cabrón? Y ya para el próximo año, para unos meses, ya no vas a tener esposa porque la vas a matar. Porque ya no va a aparecer en nuestra actualización y así que... A ver, tienes que buscar otra forma, otra manera de cómo masturbarte. Y pues se me hace muy mal pedo. Pinches japos están bien raro. Y pues, ya que estamos acá en la tierra del lejano oriente del sol naciente, pues en el 2020 se avecina lo que es Mid Evangelion In Hakome, una ciudad de Japón. Donde el 10 de enero ya empezó la ciudad de Jacome en la prefectura de Konagawa Se, se transformó en lo que es Tokio 3 Tokio 3 es la ciudad donde se desarrolla toda la serie y ovas del anime de Neo Genesis Evangelion Si no han visto esa serie la verdad se la recomiendo es un Es una de las... Eh, de los iconos, de las presentaciones. Si tú quieres enseñarle a alguien anime, muéstrale estas series. Le va a encantar, le va a fascinar. De hecho, el compa del toro, del bull, eh, quería ser Neo Genesis Evangelion. Pero los japoneses le dijeron, Nanai, no hay para ti. Y por lo consecuente, pues el cabrón dijo, pues ni pedo. No puedo ser neo Genesis Evangelion. Voy a ser Pacific Rim. Película muy buena, la verdad. La primera. La segunda, ni se molestan en verla. Es una basura. Esa ciudad estará transformada de esta manera. Desde el 10 de enero, que ya se hace un un mes, hasta el 30 de junio del 2020. Esto debido al estreno de la última película de la saga Rebirth of the Evangelion, como les había comentado en muchas sobas y todo el show, eh, la cual sería se llama Evangelion 3.0 más 1.0. Dentro de lo que podemos ver en esta, eh, como en esta transformación de la ciudad son autobuses decorados con imágenes del anime donde el guía turística es la voz de Misato Katsuragi la jefa de operaciones de tácticas de Nerf Nerf es una de las Empresas donde se construyen los EVA. Los EVA, si venla, si están familiarizados con este anime, sabrán quién es eh, Misato. Y si no, pues este... ¿Y qué es lo que significa NERF? NERF es, es una empresa que está especializada en construir unos, digamos, de robots. No les quiero, no me quiero meter en tecnicismos. Unos robots para proteger a la ciudad de Tokio de los enemigos. Veanla, no les pienso decir más cosas. Está muy buena. También se puede ver un teleférico con la estación terminal de Tokio 3 y, donde, y dentro de esta, de esta estación se puede ver el eva 1 el eva 1 es uno de los de los robots esos que les digo de 2 metros de alto y también en el parque de hakone en el parque principal de hakone se va a localizar porque eso ya es hasta como en mayo cuando la van a poner la lance de longinus de casi 4 metros de, la, de largo la lance de longinus es algo principal en la serie los que, reitero, los que la han visto sabrán a qué me refiero. Es algo icónico de la serie. Para los que vimos todo este anime, la verdad pues, es algo que yo quisiera experimentar: poder ir ahorita a Japón y, y ver toda esta ciudad transformada en, en una de las ciudades de. Pues cuando estaba en la prepa, vi esta, No quiero mencionar, bueno, así como hace unos 20 años. No, unos 20 años, no, unos 15 años. 15, 20 años, no, sí, 20 años. Estaba viendo este, este anime y cómo se transformó, cómo, cómo se transforma esta ciudad. En, en una de, las, de los animes iconos O sea, de los mejores animes que han existido Para mí están dentro del top 5 De, de anime New Genesis Evangelion Tienen que verla, la verdad Y si pueden experimentar esta, esta ciudad eh, Lo digo por ti, Ernie, que estás en Japón Ven y visita esa ciudad y mándame fotos Yo sé que tú me escuchas Siempre sé que me vas a escuchar Y pues ya que seguimos en el show de los Mecha de los, de los mecas clásicos, no de los mecos, de los meca, de los mecas clásicos, la ciudad de Yokohama tendrá un Gundam caminando por sus calles. Y no, no estoy hablando de un juguetito así todo pedor, sino de un modelo de 18 metros, de 18 metros de alto, del icónico RX. 78.2 de, de la serie Mobile Suit Gundam el cual será eh, piloteado por Rai Amuro este este es otro otro anime de los ochentas, creo que empezó en los ochentas si no me equivoco habrá gente que me va a corregir y me lo pueden enviar ahí a ocio arroba gmail.com este es, un, es un anime icónico también de los mecha, de los papás de los. Bueno, lo puedo decir de los papás porque están más sin Yoseta y como los papás de los mecha y Astro Boy y otros cabrones ahí más antiguos. Pero sí, es uno de los que revolucionó el estilo de los mecha. Para, o sea, es un, es un pinche mega robotzote, o sea, no, no chingues. Está, y está piloteado y va a caminar, wey, ¿no? es esa madre que se me hace genial. Pues dicha figura de acción causante de los múltiples orgasmos de varios otakus se develará el 1 de octubre de 2022, este año, y estará en exposición en el muelle de Yamashita, hasta el 3 de octubre del 2021. Este mega robotzote pues es un pues, es, es es sus que han visto Gundam sabrán de qué modelo les digo, el RX78-2, es, es el que sale en las portadas de todos los este todos los DVDs y es el es el, el icono de lo que es el este tipo este anime. Y pues güey, eh, o sea, no mames, güey, qué chingón poder ver a este, a este gran, ahora sí, es un, es hicieron por primera vez un mecha funcional, esos cabrones, o sea, pinche Japón, o sea, neta, tienen el presupuesto y demasiado tiempo libre y ñoños para poder lograr ese tipo de cosas. Y pues ya que seguimos aquí en, en esas tierras tan curiosas como es Japón, y pues como ya saben, y si no sabían, pues ahora ya lo saben, este año 2020 se abrirá en los estudios universales de Osaka, Japón, el Super Nintendo World. El cual va a consistir en tener atracciones, parques de diversiones basados en Super Mario, en Mario Kart. Por lo pronto son los que se están manejando. Piensan meter también cosas de Zelda, cosas de Metroid, pero eso va a ser eventual. Y se tiene planeado crear parques de diversiones en diferentes ciudades del mundo. Y la segunda ciudad en la que están los planes y que se va a crear es en la ciudad de Orlando, Florida. En los Estados Unidos, en los Estudios Universales. Para el 2023 se va a crear este, este parque de diversiones y por supuesto pues en todo donde haya estudios universales en el mundo y sus planes también pues están Los Ángeles, California y solo pues para la gente de Latinoamérica pues los lugares más cercanos pues, van a ser Estados Unidos, esperemos y pronto y me toque vivir a mí, eh, poder ir a uno también de estos parques de diversiones de Nintendo, como no me encantaría manejar un, un pinche, un go-kart con la figura de Yoshi porque, porque Yoshi es el perro o la neta nosotros sabemos que si, si eres ganador Usas a Yoshi, güey. La neta, güey. Y pues bueno, ahorita ya nos pasamos a un poquito más a lo que son las plataformas que de streaming. Que es lo que usualmente la mayoría de los, de los millennials, centennials y los nuevos que comen detergente. No como se si llaman sus cabrones. Generación Z, creo que se llaman esos cabrones. Como ya sabemos, estamos esperando en mayo. Disney Plus sacará al aire la serie basada en Obi-Wan Kenobi. Con Ewan McGregor. Como el general que general Kenobi, la cual se basa en, más que nada va bas, a limpiar el cagadero que hicieron con Rise, el de Rise of the Skywalker y, y algo que muchos fans estábamos queriendo Y esperando, al señor de los Motherfuckers, Samuel L. Jackson Regresa como Mace Windu No se sabe mucho de su participación En la serie, pero fue uno de los personajes Requeridos durante los, las Precuelas de Star Wars, y la verdad yo quisiera Ver no nomás un cameo O un, o un poco de este Personaje de Wayne Mindu, Mace Windu perdón. En, en Obi-Wan En la serie Obi-Wan me gustaría La verdad tener un spin-off solo de este de este personaje porque es de los personajes para mí más chingones que existen en lo que es la saga de Star Wars obviamente dentro de las películas porque fuera de las películas hay cómics y hay videojuegos y hay libros y hay un chingo de pendejadas, que hay también varios Jedi muy chingones, pero Maze Windows yo me quedé interesado porque es de los pocos que puede estar aprender las artes Sith sí, y estar en el lado de los Jedi y pues se me hace un personaje muy interesante para indagar sobre lo que es él y toda su vida. Y pues continuamos con malas noticias para los miembros de Netflix. El actor ganador al Razzie como mejor actor, perdón, como peor actor por su película Jake and Jill, Adam Sandler renovó el contrato para cuatro películas más. El creador de grandes películas como Happy Gilmore, The Wedding Singer, Happy Gilmore, The Wedding Singer, pues hizo su, renovó el contrato. Dicho contrato ya venía, a sus inicios con Netflix fue en el 2014, que durante este tiempo nos entregó magníficas películas, entre comillas, como Ridiculous Six, The Do Over y Modern Mystery. La verdad yo eh, Modern Mystery solo la vi por Jennifer Aniston, porque mamacita Jennifer Aniston, ella sí es como el buen vino, entre más pasa el tiempo, mejor se pone la chiquita mamá y pues tristemente tenemos que chutarnos bueno no chutarnos porque tenemos la opción de no vernos pero sí va a abarcar espacio en la plataforma de netflix con cuatro películas más de este grandísimo escritor creador y actor todo esto mientras se pongo en mis manos unas comillas al aire la verdad yo creo que netflix nos odia wey, por darle otro contrato a este, a este cabrón güey la neta ya su, su buena comedia ya pasó, si es, por así decirlo. Ya fue en los noventas o a lo mejor fue porque mi estilo de comedia ya cambió. Porque el, me sigo, la verdad me sigo riendo de los chistes de pipí de popó. Esos son chistes que no van a envejecer, la verdad. Así como los niños sin vacunas. Pero no, o sea, es, es, eh, es una persona que, que ya lo que tuvo que dar ya ya lo dio. No, no he encontrado ni una película nueva, buena de este señor. Ni escribiendo, ni actuándola ni haciendo personificación de voz al menos yo no no le veo ya algo que tenga que aportar a lo que es el cine tristemente es mi humilde opinión, habrá gente que ame eh, lo que hace Adam Sandler de las cosas buenas que ha hecho y no fue ni dirigida ni producida, ni escrita que a mí me gustado. mis películas favoritas él la produjo, pero no apareció fue, ah no, sí apareció poquito sí, sí apareció ya apareció como, como el diablo. Pero es Grandmas Boy. Si tienen chance de verla. Es una película buenísima. También habla de videojuegos. De hecho habla de que es un es un taster de videojuegos. Que termina siendo su propio videojuego. Y es una película muy, muy cómica la verdad. Se las recomiendo Grandmas Boy. Pero ya de ahí en fuera. Y otra película buena que yo creo que tiene. Personalmente me gustó mucho. Y esta que te lo haga como mala. Porque sí me gustan las películas malas. Pero... Tengo mis límites, las de él no, bueno, no más una, que es esta, la de That's My Boy. Tiene chistes muy cómicos, muy buenos, es una película, meh, palomera, dominguera. Tiene, está entretenida, sale Adam Sandler, eh, sale Adam Sandler, sí, y sale Andy Sandberg. Me trago, me tratando de pronunciar los dos al mismo tiempo. Pero ya Adam Sandler debería dedicarse a sus niños, ya, ya, ya estuvo, cabrón, ya. Por favor, yo sé que... Mi comentario te va, te va a doler, Adam Sandler, porque yo sé que somos buenos amigos y todo, pero pero ya, por favor, pon atención a tus hijos, ya, dedícate a ellos. Y pues bueno, pues que estamos ya hablando de cosas así y de plataformas y todo el show. Pues el negocio, de la nostalgia, no sé, ¿tienes la verdad? Seamos honestos, nos están pegando los que, somos los que generamos dinero, que nacimos en los 80s, 70s. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Aunque Chris Columbus, el escritor de Gremlins 1 y 2, eh, anunció que está realizando el guión para una tercera parte de esas alimañas nocturnas. Y de la misma manera, Warner ya dio luz verde a la serie de Gremlins, Secrets of the Mowai. Mowai es el, el guismo, la cual será animada y transmitida por HBO Max de 10 capítulos de 30 minutos. Y las, la, lo que va a tratar esta serie... Es cuando Sam Wing, el dueño de la tiendita esta toda viejita, toda culera, se encuentra con Gizmo. Y ellos dos, junto con un ladrón callejero, recorrerán China para llevar a Gizmo con su familia. Todo esto mientras huyen de un cabrón hambriento de poder, novedad, y su ejército de Gremlins. La verdad, yo creo que pues, Gremlins son Gremlins y amamos a los Gremlins. Al menos yo me encantan todos... Esos personajes y personalmente sí me gustaría tener una tercera película de, de The Gremlins, pero la serie va a estar, tiene que estar muy bien hecha para poder proyectar lo que es una tercera película de los Gremlins, es, dicen que ya, va, ya, está, ya está la primera temporada planeada eh, que va a salir para el 2021. Y que tienen en plan es una segunda temporada también de 10 capítulos de 30 minutos. Animado, o sea, en lo que se me interesa es que va a ser animado. ¿Cómo vamos a ver a Gizmo? ¿Cómo, ¿Qué tipo de animación va a manejar? Eso es muy importante y, e intrigante a mi punto de vista. Porque sí, todos, bueno, menos los que crecimos en los 80, eh, que nacimos en los 90 y vimos estas películas, son, son de culto. Son cosas que pues amamos, la verdad. Hasta aquí el primer episodio de Entusiastas del Ocio. Yo fui Máximo Destructor, cualquier sugerencia, mejora, crítica, lo que quieran decirme, rayarme la madre, estamos en entusiastasdelocio.com, no dejen de ser entusiastas, sigan haciendo ocio, nos vemos.